0: це подкаст «Я професійна» і я його ведуча Наталя. І сьогодні ми будемо говорити з прекрасною Катериною Строгляд, турботливим косметологом з понад 9-річним досвідом і власне власницею онлайн-крамниці «Girls will be girls». Я от переглядала сторіночку Каті, і от реально в Інстаграмі дуже багато користі є просто самої сторінки і розбір різних засобів, і дивлюся, якісь марафони є, і детальні туторіали з догляду, і різні якісь підказки, тобто можна багато навіть взяти користі, просто зайшовши на сторіночку, і тому я вітаю в Катю в студії, дуже рада бачити. Привіт-привіт, друзі, всім привіт, моє фірмове привітання,
1: мене звати Катя, і я ваша турботлива косметологиня, давайте <смітна> починати. <смітна> давайте. Так, що вам цікаво дізнатися
0: про мене або мою професію? Ну, найперше, я знаю, що от як, ви, от як у вас це почалося, тому що відчувається через сторінку, що ви займаєтесь тим, від чого кайфуєте, реально. І це такий, знаєте, як вайб. і воно так хочеться звернутися, і насправді я вже маю навіть від вас, від Кайтани, сонцезахисний крем, який я, власне, виграла в одному з інтенсивів.
1: клас, так.
0: прикольно. Навіть вже користувалася, можу сказати, що він реально комфортніший, ніж мас-маркет, тому що дійсно такий засіб якісний, тому класно. Так, як все
1: почалося. Насправді, 10 років. Буде 30 жовтня рівно 10 років, як я працюю сама на себе, як я відкрила Girls Will Be Girls, онлайн-бутік професійної косметики. Колись я просто їхала зі своєю сім'єю з моря і ми почали розмовляти взагалі про життя, чого ти хочеш, чого ти не хочеш. А я працювала раніше ну, у сфері продажів. Завжди. Mm-hmm. Все життя я працювала у сфері продажів, але першою, моїм першим місцем роботи був Макдональдс в Харкові. Я взагалі з Харкова. І... Точніше, не взагалі з Харкова. Взагалі-то я народилася в Луганській області, потім переїхала mm-hmm. в Харків, і 16 років вже там живу, а зараз просто відвідую Львів. Мені mm-hmm. надзвичайно приємно, що ви відразу мене запросили сюди. Дуже приємно, що я в тусовку львівську хоча б трошечки поринаю. Але повертаємося все-таки на 10 років тому, і це влітку було. І ми з моєю сім'єю поговорили, чим я хочу взагалі в житті займатися. Бо я якось так, знаєте, не Працювала десь, щось якось, жила, навчалася взагалі я на культуролога, mm-hmm. і у мене немає, на жаль, медичної освіти. Зараз я вже розумію, що коли в мене були такі пориви в угу. дитинстві, в дев'ятому, в десятому, в одинадцятому класі навчатися в сторону хімії і біології, угу. да, якось її поглиблено вивчати, то я не пішла за своїм поривом, а пішла угу. по а, такому, я просто завжди класичному, дуже любила, да, більш класичному, я завжди дуже любила українську мову, українську літературу, і коли я поїхала в Харків, я взагалі на філологію намагалася поступити, але так сталося, що я навіть не стала туди поступати, я закохалася в ідею культурології і Поступила, вступила в Каразінський університет на відділення культурології на філософському факультеті. Тобто ви бачите, що моя, моя освіта, моє життя в продажах взагалі ніяк між собою не були поєднані. І так вийшло, що я таки жила і не знала, чого я хочу в цьому житті. І потім я просто сиділа і думала, чого ж я хочу. Я подумала, чим можна займатися. Можна відкрити магазин косметики, наприклад, і в інтернеті. Але mm-hmm. на той час я нічого не знала ні про косметику, ні про інтернет. І я вирішила, ну, класна ідея, чому б не почати. І я, насправді, пальцем в небо тикнула і вгадала 100% у те, що мене драйвить вже 10 років. І, насправді, я стільки навчаюся і стільки вивчаю інформації і такі дуже технічно складні речі зараз в собі виховую, да, читаю дізнаюся, навчаюся, що насправді не всі, навіть косметологи з медичною освітою таке роблять, як я роблю. У мене дуже глибокі технічні книжки, я постійно слухаю подкасти різних, не подкасти, неправильно сказала. це ми зараз з вами подкаст, mm-hmm. а то я дивлюся всілякі а, науково, а, наукові а, yeah. блоги, так, якусь інформацію, okay. десь, наприклад, вчора я вичитала, що пігментація, наприклад, і ще вже нові дослідження вийшли, що однією з причин підвищеної пігментації на обличчі і взагалі на тілі, на, на будь-якій ділянці шкіри є від забруднень навколишнього середовища, від як це, у машин, вихлопні а, гази. Да, від вихлопних газів. І це також нова інформація. Або, наприклад, вчора я читала дослідження про те, що гіперчутлива шкіра дуже сильно пов'язана з незрозумілою причини кашлем. Ось, наприклад, я сама дуже часто хворію на кашель, який ніхто не знає його природу. Угу. І це Добре. науковці да, вже дійшли до того, до, до такої глибини своїх познань, що рецептори, які відповідають за гіперчутливість шкіри, вони також пов'язані з цим незрозумілим характером кашлю. Тобто вже дуже скоро, я думаю, що докопаються і до того, як впливати на ті чи інші рецептори. Тому, вибачте, що я так трошки не, далеко не, зайшла. Все добре, Просто, що дійсно, живу цим, читаю це, і у мене лежить дуже багато цікавих книжок художніх, які я ніколи не відкривала, які я дуже хочу прочитати, але коли я розумію, що у мене є якийсь проміжок часу, то я його віддаю на те, щоб прочитати по роботі, а художню літературу я не читала вже там я не знаю, з відпочинку на Новий рік, здається, у лютому. У лютому Я була в Яремчі, я читала Лесю Українку минулого разу, все. А накопивши нові книжки, вони так з собою
0: їх ввожу туди-сюди, і все. А от розкажіть про свої послуги, бо я знаю, що ви підбираєте навіть безкоштовно першу консультацію «Догляд за волоссям», «Догляд за шкірою». Ну, що людина повинна Так, дати? дивіться, яка ситуація. Я
1: розумію, що онлайн працювати косметологу, як і будь-якому лікарю, ну, дуже складно. Але я не ставлю діагнози. Я, моя мета, моя мета, до речі, ми вже дійшли до основного моєго посилу, там на сторінці в мене є ця історія про це. Я взагалі хочу просто налагодити нормальний домашній догляд за шкірою та волоссям. Mm-hmm. І хочу почати зі ста тисяч людей. А Зараз я вже, а, здається, близько п'яти-шести тисяч проконсультувала за все моє життя а, таке вже професія. Так, трекер є, я там інколи забуваю його відновлювати, ну, але, але все рубрички. ж таки... Да. А, і а, так виходить, що Е, я не ставлю діагнози, я просто по опису розумію, коли людина робить якісь очевидні помилки, і я угу. їх виправ... виправля... виправляю. А, наприклад, бувають ще такі моменти, коли я... Е... Більше може підказати, наприклад, ніж сільський дерматолог. Тому що дуже так часто буваєш, ну, ми знаємо цю проблему, в Україні є така проблема, що професійні медики, вони не мають грошей на навчання, вони мають дуже погані якісь статки і так далі, тому в них немає мотивації, в них немає навіть елементарно часу, бо це один лікар на все село, і, так. Так далі. і тому а, дуже часто вони не дають а, того, той, тієї нової інформації, наприклад, у лікуванні того ж акне. Тобто uh-huh. вони дають, наприклад, монотерапію ретіноїдами, а, не поєднуючи це з антибіотиками, а монотерапія у лікуванні акне ніколи не спрацює. І людина просто собі а, а, має побічку від uh-huh. того чи іншого препарату. А... Е- Ефекту вона немає, тобто вона мені телефонує, там, наприклад, або розказує, що я вже три роки, я і антибіотики пила, і ретиноїди пила, і там за тим то слідкую, за тим то uh-huh. слідкую, а я розумію, що вона це робила не паралельно, а uh-huh. по черзі не курсом, сама припинила прийом ретіноїдів, хоча там буває така історія, що коли ти приймаєш, тобі стає гірше для того, щоб тобі стало краще. І цей період повинен лікар сказати, uh-huh. що я з тобою, uh-huh. це нормально. Так, у вас буде, це так називається... Так, так, що просто люди лякаються, кидають, мені стає ще гірше. Це просто називається такий ретиноловий дерматит, і е, про нього потрібно попереджати, угу. лікарі це часто не роблять. І ось, наприклад, звертається до мене людина, я це все аналізую, читаю. Я, у мене є анкета, яку... Клієнт а, заповнює, присилає мені фото, відео при гарному освітленні. Тобто я взагалі дивлюся, бо а, суб'єктивне сприйняття ос- особистих проблем, якихось там а шкіри. Mm-hmm. Тобто людина мені, наприклад, пише, що а, у мене страшені чорні цятки. О, Боже, це взагалі... Я не можу на себе дивитися в дзеркало. Присилає фото, відео абсолютно нормальної шкіри. І тут я вже починаю включати mm-hmm. психолога. Кажу, там... «У вас все добре, у вас все класно, тут потрібно працювати з самооцінкою, з mm-hmm. якимось самосприйняттям, з тим, що деякі проблеми є нормальними. Ну, не проблема-проблема, а в її очах це проблема виробка шкірного сала. У мене є чорні цяточки, і у вас є, і mm-hmm. у вас є, у всіх є чорні цяточки. Але якась одна людина просто а, це якось гіпербалізує і робить з цього проблему, mm-hmm. а я просто знаю, що ти раз на тиждень робиш тобі глибоке очищення» м'якими засобами, нічого собі не царапаєш, нічого собі там не робиш такого надзвичайного і отримуєш класну сяючу шкіру, бо мені дуже часто пишуть, що ну вам, типу, Повезло? Я кажу, ну да, добре, мені повезло. А скільки разів там на тиждень ви робите то та то а не забуваєте ви знімати макіяж, яка в якому б стані засмученому, або там десь щось ти там наливки, наприклад, у Львові перепробував, mm-hmm. в якому стані я не прийду додому, я завжди зніму макіяж, я завжди вмиюся, протанізую mm-hmm. шкіру, нанесу сироватку і крем, і потім лише лягу спати. Навіть якщо я просто... Просто не відчуваю ніг, рук, нічого не хочу робити, але це я зроблю. Угу. І ось такі, з такими ситуаціями я дуже часто стикаюся, коли люди гіперболізують якісь проблеми, і в таких випадках я їх нормалізую. Або навпаки, людина вмивається милом і каже, ну, я нормально доглядаю mm-hmm. за своєю шкірою, і тут вступаю вже навпаки, висилаю там схему догляду. Так, я дійсно даю дуже багато безкоштовної інформації, бо альтруїстична людина з самого дитинства зі мною борю... бореться вся моя сім'я через те, що я готова все віддати безкоштовно, аби людям допомогти. І це наразі дуже часто стає мені навпаки проблемою, бо, по-перше, Люди часто не вірять, що їм щось дістається безкоштовно і не цінять цього. І друга ситуація, що я дійсно працюю дуже багато, а за це отримую дуже мале винагородження через те, що я себе також не ціную. І тут уже мені на інший подкаст про ментальне здоров'я. Чому ти так себе не цінуєш? І тільки зараз я починаю рости над собою mm-hmm. да, в тому плані, що я даю дуже насправді багато цікавої і корисної інформації людям, і е, сподіваюся, що ну, буду приносити користь і їм, і собі.
0: Ну так, бачите, зараз люди не шукають якийсь послуг, вони шукають сервісу. Так. І це вже давно напевно, секрет, і власне це ви надаєте це дійсно і психолога поміч, тому так. що треба якось побудувати комунікацію з цією людиною, побудувати якісь стосунки для того, щоб вона відкрилась, щоб вона з, зраз... ну, тобто це теж, це теж така собі частинка роботи, я б сказала, дійсно. Так, так. І от от вас не можна детальніше про якийсь mm-hmm. такий маст, наприклад, засобів, дійсно цих технік гігієнічних, що потрібно mm-hmm. обов'язково робити, бо mm-hmm. часто є такий ще нюанс, що дівчата користуються мас-маркетом, таким, щоб подешевше і не звертають mm-hmm. уваги, наприклад, на склад тих косметичних засобів. Це теж mm-hmm. нюанс. Mm.
1: Так, дивіться, основні етапи догляду за шкірою повинні бути такі. Це найпростіше, те, що ви можете з будь-яким бюджетом собі зробити. Повинне бути очищення обов'язково. Mm-hmm. Очищення у нас складається з демакіяжу, і ми не плутаємо демакіяж і вмивання. Це два різних ступеня очищення шкіри. Ми mm-hmm. знімаємо макіяж ввечері, зранку у нас цього немає. Тобто ми потім, наступний крок, ми вмиваємося з засобом, який повинен бути м'яким, це не повинен бути щоденний скраб, це не повинно бути мило. І так я промила вже просто е, собі... Дякую. Так, я язик просто собі стерла про мило казати. І, коли я... і все одно до мене приходять у директ і кажуть, я вмиваюся милом. І все, я, мені фізично боляче від цього. Дякую. Так ось, догляд у вас... Вмивання у вас повинно бути ефективним, але м'яким. І наступний крок, про який також... Там 90% людей, які не... Не мають а, ніколи не спілкувалися, наприклад, з косметологами, вони не тонізують шкіру. Тонізувати шкіру обов'язково. І у мене також про це є дописи. І ну, багато вже про це mm-hmm. говорила. Тобто, у нас очищення складається з таких етапів. Далі у нас йде якийсь, а, якийсь етап mm-hmm. по проблемі. Це сироватка. Наприклад, чисто зволожуюча або зволожуюча з антиоксидантами, або відбілююча, або від акне, лікувальний гель або сироватка. Тобто, те, що працює прицільно на твою задачу. Uh-huh. Якщо це підліткова шкіра, то це протизапальна сироватка. Якщо це нормальна шкіра, там, яка у вас, да, наприклад, або у мене, то це буде чисто зволожуюча а, сироватка, яка також... Ну, Зовнішнє зволоження, воно дуже важливе. Mm-hmm. Тому про нього ну, не треба нехтувати також. Навіть якщо у вас немає проблем, то від зволожуючої сироватки ви продовжите і профілактуєте всі проблеми, які колись там, можливо, можуть з вами статися. І наступний засіб це крем. Крем денний, у нас захисний, нічний, у нас пом'якшуючий, зволожуючий або поживний, знову ж таки, дивимося. Кожні я перераховую зараз ті етапи, які повинні бути у кожному догляді, а якими саме засобами, це ми вже підлаштовуємо під стан і тип шкіри. Це в нас крем, так. І один раз на тиждень для масної шкіри один раз на п'ять днів, для сухої шкіри один раз на 7-10 днів ми робимо так зване глибоке очищення, використовуючи якісь ензимні пудри, ензимні пілінги, очищуючи маски, mm-hmm. якийсь на фруктових кислотах, наприклад, скаточку якусь там корейські зараз дуже популярні і так далі. Але ми не використовуємо скраб на абрикосових кісточках, ми не використовуємо шалену, там, якось ці засоби три в одному, які пересушують mm-hmm. надзвичайно шкіру. І декілька разів на тиждень ми можемо робити маску по проблемі. Все. Оце і всі наші засоби. Тобто не треба вигадувати якихось там велосипедів. Використовуємо просто те, що вже давно відомо. Очищення, тонізування, Зволоження, захист, mm-hmm. один раз глибоке очищення на тиждень приблизно і декілька разів або один раз на тиждень масочка по проблемі. Все.
0: Mm-hmm. А от тунізування А як доглядати, скажімо, суто, за зоною навколо очей, яка я читала... а, Зона
1: навколо очей. Дивіться, якщо у вас є а, якась проблема, mm-hmm. а, наприклад, набряки, то це проблема не косметична, а взагалі е, з всього організму. З косметичної точки зору ми можемо лише допомагати, наприклад, легкий лімфодренаж робити зранку, робити собі саме масажик і розганяти, і використовувати е, різні е, косметичні засоби, які будуть просто допомагати. Чекати від е, косметичного засобу, що він позбудить вас набріків, просто без глузду, бо це проблема не зовнішня, а внутрішня. І так само ми працюємо з іншими якимись там е, з темними колами навколо очей. Ну, з морщинками трошки легше, все-таки вони піддаються. Морщинка – це в нас що? А зморшка це в нас що? А це дуже зневоднена шкіра і а, мімічні. У нас є а, вікові да, зміни, наприклад, від сухості і від віку, да, від фотостаріння. І є а, зморшки, які мімічні. Ну, з мімічними зморшками. А, ну, Трошки важче mm-hmm. працювати без уколів, тобто це масаж, ну і ботулотоксин. Mm-hmm. А ось зі зморшками, які відбуваються через зневоднення, ми саме працюємо косметичними засобами. Так ось, і зачасту ми такі проблеми отримуємо десь після вже 20... 5-8 років, і до цього віку, в принципі, особливий догляд не потрібен. По капілярчиках всі зволожуючі компоненти ми отримуємо зі шкіри Обличчя і е, у нас немає підшкірно-жирової під е, клітчатки навколо очей, у нас немає сальних залоз, там, тому там шкіра більш тонка, е, прозора така. Але, в принципі, догляду, навколо, о, догляду за шкірою для зони навколо очей буде достатньо до 25 приблизно років. Якщо є екстремально суха шкіра, то ми починаємо доглядати, звичайно, там навіть з 18 років. Ну, наприклад, у мене е, мі- міміка душа дуже активна, і у мене мімічні зморшки з 20 років, і я з цим, в принципі, е, ну, змирилася, і коли там хтось мені, наприклад, закидає в коментарях, що, типу, косметолог, а мімічні зморшки ну, то що мені не посміхатися? Ну, це неправда. – Я не жива людина. – Так, я жива людина, і мені дуже подобається е, та міміка, та емоційність, з якою я mm-hmm. спілкуюся з цим світом, тому я не заморочуюся. А для когось це проблема, яка дійсна, і для таких людей у нас є і маски з ботулоподобною дією, і сироватки, і зволожуючи якісь креми. Я також цим людям допомагаю а, зрозуміти причину, угу. ну і як з цим боротися. Або просто, якщо це якась а, дуже така проблема глибока, то просто піти і е, зробити уколи е, краси. І все. Mm-hmm. В, цьому, в принципі, я нормально до чого ставлюся. Єдине, що е, кругом повинна бути міра. У нас все є ліками і все є отрутою.
0: Тобто головне – це
1: кількість препарату. Mm-hmm. Доза, да. Доза.
0: Ну, і так само, те, що ви сказали, що зволоження всередині, mm-hmm. тобто водний баланс ніхто не відміняв, сон так. ніхто не відміняв, фізичну активність. Сон у це... нас стоїть на першому
1: плані. Фізична активність по стану шкіри. Наприклад, дівчатам з розація із куперозом не можна особливо сильно займатися спортом. Mm-hmm. На жаль, це дуже велика проблема є. Зараз купероз майже у кожної другої дівчини. Ми робили вчора опитування, я робила на своїй mm-hmm. сторінці вчора опитування, і більше 70% у нас іде дівчат з куперозом. Купероз – це косметичний недолік, коли ми бачимо такі червоні паучки, наприклад, біля носа, на щочках, а розація – це Захворювання судин, коли ми бачимо надзвичайно червоні такі яблучка, коли ми бачимо нездоровий колір взагалі, коли ми бачимо запальні червоні такі процеси на обличчі, це дійсно хвороба, яку потрібно лікувати і з медичної, і з косметологічної, з двох сторін з різних. І ось таким людям, наприклад, фізичні вправи, крім легкого якогось... Зарядки, крім легкої, mm-hmm. не можна, бо це посилює кровообіг, mm-hmm. а нам не можна посилювати кровообіг в цій зоні. Тобто підіймати yes. важкі предмети і напружуватися, типу як на фітнесі, ми вже не можемо собі дозволити. Тому до всього потрібно підходити з розумом. Дивлячись, яка проблема. Коли в нас акне, наприклад, то ми також саме в цей період не повинні займатися надзвичайно сильно спортом, бо ми постійно будемо розцарапувати з потом, з та, ми будемо постійно собі розривати ці запальні процеси, просто навіть фізично, тупо розривати mm-hmm. шкірний, тому що ми витираємо, у нас mm-hmm. є запальний процес, пустула, да, вже, з, з гниничками, з різними, і ми просто це серветками або рушничком постійно розтягуємо по всьому обличчю. Тому до всього потрібно підходити з розумом і краще знайти собі якусь розумну людину, це може бути дерматолог, це може бути косметолог, це може бути а, якийсь непрофільний лікар, сімейний, наприклад, да, який просто має знання угу. і, і розум, і він тобі підкаже, що, наприклад, оці півроку, поки в тебе загоюються, там, не роби надзвичайно сильної, там якогось угу. фітнесу чи чого. Роби зарядку, бігай, але не, ну, не роби так, щоб у тебе Силове палало шустиці. все, обличчя і все в і тебе ось. було так. Тобто до всього потрібно з розумом. Це моя основна, основний посил, який я е, намагаюся донести до своїх слідкувачів.
0: Угу. А от є ще міфів в, тому, в тій сфері косметології, є дуже багато міфів. Дуже. Я думаю, що ви стикались постійно з тим розвінчуванням. От, наприклад, те, що волосся, наприклад, звикає до шампунів, і треба час від часу міняти миючі засоби. Це правда? Чи це так, досить? дивіться, ми підбираємо
1: засоби по стану шкіри або волосся. Угу. І шкіра голови не виняток. Наприклад, може не звикає, а змінилися потреби. Наприклад, у нас була підвищена виробка шкірного сала. І ми почали користуватися засобами для... Точніше, ні. Зараз інший приклад приведу. Там трошечки складніша ситуація. Наприклад, ви о, о. Підемо якраз в сторону мас-маркету заодно. Угу. Нещодавно, буквально тиждень тому, приходить до мене запит на таку консультацію. Мені нічого, окрім Head and Shoulders, не підходить. Від усього іншого лупа. І ось mm-hmm. тут ми підходимо до важливої ситуації. Коли в нас шампунь з мас-маркету містить велику кількість силіконів, які пригладжують чешуйки, а ми повинні розуміти, що відлущення клітин шкіри – це абсолютно фізіологічна норма. Mm-hmm. І коли ми їх пригладжуємо, то вони не відпадають і накоплюються. І ці лускавки да, стають все більше і, більше і більше. І саме коли ми перестаємо користуватися ось таким засобом, то вони починають відпадати. І людина mm-hmm. така, о боже, о боже, мені тільки він підходить, від нього нічого mm-hmm. не відпадало. А те, що воно повинно відпасти, і те, що це фізіологічна норма, про це ніхто ніде не каже. Mm-hmm. І так само ми, наприклад, миємо якимось шампунем, миємо, миємо, а потім ми почали вживати багато солодкого, або цей шампунь накопить, мав дуже велику кількість силіконів і накопичилося, і шкіра почала захищатися, і виробляти ще більше шкірного сала. І людина каже, ой, у мене просто вже волосся звикло до того шампуню. Ні, у нас mm-hmm. просто змінилися потреби. І або, наприклад, навпаки. А у нас є ну, той приклад, до якого я хотіла з самого початку а з нього почати. А ви миєте голову шампунем проти масної шкіри голови. І коли ви миєте, миєте, мийте, мийте, спочатку все добре, все класно, бо дійсно ми балансуємо виробку шкірного сала правильними засобами, використовуємо лосьончик, а потім, коли вже не потрібно, наприклад, ми все нормалізували і продовжуємо мити цим шампунем, то шкіра така, о, нас пересушують, нас пересушують, давайте більше виробляти шкірного сала, і ти такий... Все, у мене ще більше шкірного сала. Тому тут потрібно постійно слідкувати за собою, прислухатися. Наприклад, ви користуєтеся одним кремом для обличчя, користуєтесь, користуєтесь, а потім розумієте, що він став якийсь заважкий для вас. То ви просто вже дали всього того, що шкіра хотіла. І зараз перейдіть на більш легкий. І так далі, і так далі. Для чого я є? Для цього є я, є інші косметологи. Ви можете, наприклад, у мене така практика дуже часто відбувається, коли я підбираю повністю комплекс і обов'язково питаю потім фідбек. Через місяць, через два, через три. І, наприклад, через півроку людина каже, «Блін, було все супер, а зараз ні». Я кажу, «Це ж класно, це значить, що ми вирішили якусь одну проблему, ми йдемо далі». Наприклад, вона каже, що все, цей крем, став для мене надзвичайно, він стягує. А раніше їй подобався, бо була виробка шкірного сала mm-hmm. а дуже сильна, і матуючий крем їй подобався, а вже не подобається, бо він дуже сильно стягує. Mm-hmm. Значить, ми переходимо на зволожуючий крем, на звичайний нейтральний зволожуючий крем для тої ж масної шкіри, але вже без матуючого ефекту, бо в неї сама шкіра справляється,
0: самі сальні залози вже працюють в балансі. Бачите, ви так підказали, а людина з цієї точки зору навіть не розглядала. Ніколи не вдумала, так. І то воно дійсно дуже дуже
1: круто, насправді. Реально? Ну, там стільки нюансів, Боже, там стільки нюансів. Ти так, в принципі, кажеш, що... Ну, що там складного? Так, коли подивитися на схему догляду, що там складного? А там такі різні... Е, нюанси. Глибину. Да, якщо от капнути в глибину, там у людини на то алергія. А, наприклад, якщо у людини на гіалуронову кислоту алергія, то це просто якийсь абзац, тому що е, гіалуронова кислота зараз входить майже у всі, всі. косметичні засоби. Тому потрібно там е, вишукувати якісь е, інші способи, mm-hmm. допомоги.
0: Круто. А є якісь хендмейд, наприклад, бо я знаю, що є хендмейд косметика, коли людина робить без... Так, дивіться, що до хендмейд А
1: щодо хендмейд косметики, я дуже проти. Через те, що хендмейд косметика це косметика, яка дерматологічно не протестована, і вона не сертифікована, і вона робиться зачасту на кухні або в якійсь кімнат. Ці без гігієнічних норм, і а, сьогодні у тебе схема така, а завтра ти там, на півграму додав більше там, тогось або менше тогось і у тебе рецептура ніколи не збалансована. Коли у нас є в Україні декілька основних заводів, які випускають всю-всю-всю косметику, це називається контрактне виробництво, наприклад, у нас є завод величезний «Ельфа», який є в Житомирській, здається, області, недалеко від Києва, там виробляється майже вся, ну, там, я не знаю, відсотків, напевно, що 60-70 української косметики, це по контракту, тобто виробник думає сам, тобто наймає е, хіміка-технолога, який робить е, рецепт для mm-hmm. того чи іншого крему, засобу. Купує окремо всі інгредієнти, привозить їх на Ельфу, дає рецепт, і Ельфа просто змішує. Mm-hmm. І там не буде жодних, тобто там буде змішано все так, як написано в рецепті. І ніяк по-іншому, бо це робиться на величезних, так, 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 на величезних е, стан, ну не станки, як це, а на е, виробництво. на виробництві ці дан не пам'ятаю, Сінчина. Так, на якихось там спеціальних установках додається рівно стільки грам, скільки потрібно того чи іншого активного компонента. І це все тестується в самій же лабораторії, тобто з кожного, з кожної партії береться декілька е- Прикладів Про... і та, 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 так, і е, вони тестуються, щоб не було ніякої е, патогенної флори, ніяких ні, бактерій. Ні, ні в якому разі. Я маю на увазі Виберете і під мікроскопом, там під багатьма мікроскопами, дивитеся, щоб ніякої бактерії туди не занесли, наприклад, погано помиші. Е, е, я це про хендмейт відразу mm-hmm. розумію, що просто ти в одній кастрюлі можеш варити крем з пептидами, а в іншому там, щось розмішувати, а, а, в, а в ній же розмішувати надалі ретинол, і це все між собою, або там, наприклад, саліцилову кислоту і ретинол, да, і вони просто почнуть конфліктувати mm-hmm. між собою, тобто на великому заводі це неможливо. Бо кожна пляшечка береться, кожна партія береться і перевіряється. Це раз. Ну і друге, я особисто знаю декількох виробниць, якщо можна так сказати в кавичках, що в лапках, що виробляють косметику, і я не довіряю компетенції цих людей, наприклад. Бо я розумію, що є якісь, вона не хімік-технолог, коротше. Навіть якщо вона купила цей рецепт, то а, а, вона не перевіряє а, ефективність тих чи інших активних компонентів. А, ця, так, і це все намішано. То, що кажуть, кажуть це спеціально для мене зроблено. Ні, Є, вона купила собі два рецепта і каже тобі, що я це спеціально для тебе, вау-вау, насправді нічого спеціально для тебе. Людина, яка не має профільної освіти і багато, як це, багатолітній досвід, то е, вона нічого про тебе не зробить. Вона mm-hmm. може просто додати бездумно більше гіалуронки або менше гіалуронки, але від цього крем не стане більш індивідуальний для тебе чи... Тобто, я проти хендмейду. І тим паче, я проти того посилу, коли дівчата кажуть, я лише за натуральне, я лише за натуральне. А знали знали (суміло) би ви, що на натуральні компоненти кількість алергічних реакцій в рази рази більше, ніж на синтетичний, наприклад, спеціальний зроблений... компонент якийсь, або просто очищений компонент, або якось е, оброблений. Там же ще який нюанс взагалі у цьому хендмейді і в цій натуральній косметиці. Є інгредієнти, емоленти різноманітні, які вводяться під великою температурою е, угу. у склад. І як ти будеш це точно все перевіряти? Один раз ти, ну, добре, термометр ти туди один раз засунула, а далі весь фізіологічний, ой, весь е, 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 технологічний, технологічний процес. процес ти ж не будеш перевіряти кожну секундочки, а там це роблять все а, апарати, да, все yeah. це роблять, і щоб, якщо температура повинна бути 80 градусів по Цельсію, mm-hmm. то це повинно бути 80 градусів, а ти там, там ну, 78-79, ну, ну so добре, там, а yeah. там або менше, або більше, і білок може або зваритися, або навпаки, е, там не перейти в ту е... Uh-huh. сферу, ясно, яку він ясно. повинен, ну, так, той стан, який а, і Через
0: те, там, правила-специфіка є таких цих, uh-huh. що там пожиттєвий найм тих людей, тому що їм так само, як на галич-фармі, артеріумі, тому що складно перевчовувати, складно навчати нових людей, тому в них специфіка найму персоналу теж відповідно. А от... Ви сказали, стосовно шкіри, uh-huh. а стосовно от, волосся. Який мас для волосся?
1: А, я, схему, да? uh-huh. схему догляду. Ta-ta-ta. Так, я її також даю для всіх своїх підписників. Хто просить, то я все пояснюю. І нещодавно, до речі, зняла відео. І відео просто залетіло. І майже половина моїх підписників його подивилася. Це без жодної реклами, без нічого. Тобто це був просто фурор, бо я просто показала, як правильно мити голову. Це дивно для мене і для мого оточення, але для звичайного пересічної людини насправді було багато відкриттів. Те, що як ми повинні доглядати за своєю шкірою. У нас повинен бути шампунь, змиваний бальзам, маска на кожне третє, Четверте миття не кожного разу, і це принципова позиція Маску, ми не використовуємо кожного разу, тобто це інтенсивний догляд, і ми не використовуємо його кожного разу при митті. Потім ми використовуємо по проблемі, якщо вона є, Лосьйон на шкіру голови, наприклад, від лупи, від підвищеної mm-hmm. жирності шкіри масності або від випадіння, а, і незмивний будь-який засіб для волосся. Це може бути незмивний бальзам в переміжку з олійкою, окремо олійки, до речі, я не рекомендую використовувати, а, якийсь там флюїд чи щось таке, або це може бути спрей двохфазний незмивний, тобто будь-що незмивне, а вже потім ми розчісуємо волосся і обов'язково ми робимо собі самомасажик. Uh-huh. Кожного разу. І, наприклад, такі нюанси, що ми не повинні мити голову гарячою водою, а лише водою кімнатної температури більш прохолодною. Ми повинні промивати шкіру голови два рази. І це uh-huh. е, важлива, е, важлива uh-huh. така uh-huh. ситуація. Друге, ми перед нанесенням змивного бальзаму або маски протираємо обличчя, ой, обличчя волосся uh-huh. рожничком, промакуємо, щоб не стікала водичка. І це також принципова позиція, бо е, ну, інакше, в інакшому плані просто не сподобаємо Працює твій кондиціонер або не спрацює твоя маска і я виправи варяць. так, воно просто стікає, поволосю ну, вниз так. і все. Uh-huh. Ну тобто, ти викинув так, от, uh-huh. просто вилив свій там yeah. супер-пупер дорогий там якийсь засіб. І так далі, і так далі. Якісь нюанси вс... цього дуже багато. Вони таке дрібне. Наприклад, коли я дала лайфхак про те, що а, коли ти на 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 волосся маску або кондиціонер, перед тим як змивати, прочеши гребінцем з широкими зубчиками. А це змінило життя половини моїх підписниць. <laughs> А я роблю так все життя і думаю, блін, що ніхто не знав, і насправді ти просто потім не маєш жодних проблем з розчісуванням волосся. Ось такі маленькі нюанси.
0: Круто. Знаєте, ці маленькі нюанси багато людей реально так. не знає, і воно впливає на багато що. А от хотіла ще так особистісного трошки спитати. Uh-huh. От що би вам хотілося наступного? До чого би хотіли, до чого прагнеться, чогось би хотіли досягнути? Тобто якісь такі цілі, uh-huh. горизонти? Так, ну зараз... не тільки професійне, uh-huh. а ж там особистісне.
1: Uh-huh. Uh, uh, ну, насправді у мене uh, особисте трохи на другому плані стоїть. На жаль, я не знаю, це добре, це, це погано, чи якось так. І так, я дуже люблю свого чоловіка, надзвичайно mm-hmm. його люблю, все. Але у мене, ну, тобто, він, ну, все у мене є, він у мене є, у мене все класно, у мене там все. Там, можливо, колись буде дитинка, і це також буде mm-hmm. кльово і класно, і тоді я стовідсотково зміню свій погляд. Але зараз у мене є плани по роботі, mm-hmm. і так, як ми, ну, він постійно у відрядженнях, ми з ним бачимося дуже рідко і дуже мало, тому я мала змогу сюди спокійно собі приїхати і три тижні uh-huh. жити у Львові без жодних там якихось питань. Так ось. І е, у мене плани на найближчий час є саме професійні, бо е, особисті, типу, все окей, uh-huh. все класно. Щодо... З професійного? Uh-huh. З професійного, так, дивіться. Я нещодавно, весною, написала книжечку для підлітків. Вона називається перший український самовчитель із догляду за шкірою для підлітків, саме uh-huh. з акне. І його ви, в принципі, можете загуглити, да, самовчитель для підлітків, і він буде а, відразу там, другим або третім посиланням, бо я тільки-тільки uh-huh. почала про, а, про, просувати.
0: Uh-huh. А, він доступний безкоштовно, так? Ні. А, ні.
1: Ось це uh-huh. вже я починаю продавати а, uh-huh. за гроші. А, зараз він коштує 499 гривень, і він вам... А, дуже багато зекономить. Дуже mm-hmm. багато зекономить. Для бо насправді 499 гривень – це одна непотрібна вам сироватка, яку ви вже 100% купляли 15 разів в аптеці. Той же є там якийсь віши, лярош і все останнє, яке не дуже працює, якщо ви його пішли і купили собі самі, а не за призначенням лікаря, а інколи навіть і за призначенням лікаря, ну, там була uh-huh. помилка і так далі. І я дуже часто стикаюся з тим, що до мене приходять люди, фоткають свою поличку з косметикою, там стоїть 15 засобів, там, я не знаю, на 10 тисяч гривень, і я розумію, що оці 499 зекономили би вам стільки <реш> часу і стільки грошей. <реш> да. Я там просто в цій книжці розписує повністю, що зробити, починаючи від харчування, закінчуючи uh-huh. лікуванням і якими аналізами, які аналізи, якщо ви пішли до дерматолога. І дерматолог не назначає вам цих аналізів, пошукайте собі іншого uh-huh. лікаря. Uh-huh. Ну і так далі. А, до речі, і... для підки які не мають до кого звернутися, наприклад, не знають, в кого проконсультуватися, то буде дуже так. актуально. Тому що весь, цей... ви розумієте, там просто весь шлях. Тобто, uh-huh. коли у вас з'явився перший, що робити, і коли у вас 101 перший що просто весь цей час робити. Так ось, я написала цей самовчитель, і я зрозуміла, що потрібно написати їх під кожну проблему. Під акне дорослих, бо лікування акне у підлітків і акне у дорослих має деякі відмінності, тому потрібно їх розписати. По догляду за шкірою з з розацією або з куперозом. По гіперпігментації, бо там надзвичайно складно взагалі з гіперпігментацією, це одна з найскладніших проблем. Ну, і окремо по постакне, тому що постакне – це в нас і, і гіперчутлива шкіра, і пігментація, і рубці, і а, методів корекції існує дуже багато, і який саме з них обрати, угу. і, як, і як не потрібно забувати про зволоження, бо ми постійно сушимо, сушимо, сушимо шкіру і не зволожуємо її. Угу. Ну, і так далі, і так далі. Тобто я зараз буду на, на, направляти свої е, зусилля в сторону написання таких е, прицільних Точечних, так, коротких, бо цей mm-hmm. самовчитель у мене 34 сторінки, здається, і там повністю я вже навіть підібрала комплекти косметики. Тобто mm-hmm. вам навіть думати нічого не потрібно, mm-hmm. ви вибираєте собі по бюджету, то набір косметикою користуєтеся. Mm-hmm. І все розписує, також і все показує. Тобто
0: mm-hmm. чек-листи будуть? Чек-листи
1: розширені з поглибленою інформацією, навіть от, там, що вживати, що не вживати, які мікроелементи повинні бути в якихось там, харчових продуктах, які не потрібні. Ну, тобто, багато-багато mm-hmm. таких mm-hmm. нюансів. А, і ще в мене найближчому часу повернутися в Тікток, бо я там була, потім трошки змінилися життєві такі ситуації, тобто я ж взагалі у мене ще інтернет-магазин косметики, окрім блогу, окрім там, написання книжок і всього такого, і коли зміню... там, почався локдаун, і я пішла з тіктоку, току бо просто не вистачало часу, бо я відпустила своїх співробітників на самоізоляцію, і сама пакувала замовлення, сама їх відносила на нову пошту, сама приймала замовлення, сама вела блог, і тому в мене просто вже mm-hmm. не вистачило часу. А зараз а я хочу робити людям дає. так. Дуже, а я дуже дуже сильно хочу повернутися в Тікток, бо там пряма моя аудиторія, там є підлітки. А якщо в мене в більш доросла аудиторія в інстаграмі, то в Тіктоку я хочу достучатися, достукати mm-hmm. до підлітків і допомогти їм справлятися як з фізіологічними проблемами акне, наприклад, да, так і з психологічними несприйняття себе у дзеркалі, бо насправді моя специфіка ось у фізичному житті, в кабінеті косметологічному, я працюю в більшості своїх з підлітками. І я бачу, скільки психологічних проблем і соціальної дистанцювання е, вони отримують через те, що не приймають свої прыщі на своєму mm-hmm. обличчю у дзеркалі. І що вони просто сидять вдома і ні з ким не спілкуються. Або спілкуються в агресивній формі. Або істерики різноманітні. І так далі, і так далі. Тобто, нам... А це ж у нас е, е, також переводить до гормональної і ще більшої кризи, а це, в свою чергу, приводить до погіршення Поглиблі акне. Проблеми,
0: да, це... да.
1: Ну, да. Просто я хочу працювати саме з ними, бо а, якщо
0: а, не попрацювати
1: зараз, то в 30 або в 25 буде страшне постакне, і соціальні проблеми поглибляться. Ну
0: да. логічно. І ще от хотіла сказати, що у вас дуже гарна українська, так ви казали, що ви з Луганської реально. З Луганської області. З Луганської області, а зараз Харкова да. теж таке. А, так, насправді тут є... може це таке делікатне питання, але вас пам'ятаю блог російської мови, а ви зараз перейшли на українську і і у вас дуже гарна і розмовно. Дякую дуже. Мені
1: надзвичайно приємно. У мене багато русизмів, я над ними працюю. Я багато слів забуваю. Навіть сьогодні, коли ми записуємо, да, я розумію, що я декілька слів вже точно забула. І навіть не, не можу згадати якісь замінники да, для цих синоніми, для цих слів. Розказую невеличку історію мого життя. Я з Луганської області. І мої батьки зробили надзвичайно великий мені подарунок. Вони... А, у мене мама була вчителька в школі, і вона віддала мене саме в той клас, в якому з першого класу була англійська і не було російської, і mm-hmm. був, це був експериментальний клас у, е, боже, я не пам'ятаю, я народилася 86-го, в якому я там році пішла, в 90 го Uh, uh, Другому, третьому, третьому, чи якомусь такому році. Та. році, тобто це було взагалі, що, що це було, і такого взагалі, там, крім якихось міст, не було, і мене передали, повели точніше, в експериментальний клас. І я за це надзвичайно вдячна, mm-hmm. бо 11 років я отримувала освіту українською мовою. У мене не було російської. Так, звичайно, я пишу з помилками російської мови. Mm-hmm. Так, я, звичайно, перший час, коли я приїхала в Харків, я не розуміла, що відбувається. Так, батьки у мене російськомовні, тому побутової української у мене, на жаль, немає. І зараз там якихось, знаєте, приказок, якихось там колискової української я ніколи
0: не чула, І... Одне мислення формувалося.
1: Так, але моє Українське. мислення в школі було виключно українською мовою. І я їздила на олімпіади з української мови та літератури. У мене була така вчителька, боже. Ольга Михайлівна, я вас просто... Миколаївно, хай вона мене перебачить. Ольга Миколаївна, я просто нереально вам вдячна за все, що ви зробили з моїми мізками, як ви переформували мене з російськомовної людини на україномовну людину, і навіть те, що я в побуті спілкувалася російською, то я все своє життя формувалася як, як українка, дійсно, ну, у мене є любов до моєї держави, до моєї батьківщини в серці, і я навіть зараз згадую, як я маленькою-маленькою, перший або другий клас спорила з однолітками, що українська краща. Ні, ви не розумієте, українська. А вони мені кажуть, а що? Я кажу, да я не знаю, але краще, просто краще. Ну, ось так у мене просто з самого-самого дитинства. Потім я приїхала в Харків і... Мене так, знаєте, виховали як гарну, хорошу дівчинку, я не дуже спорила з людьми, не дуже спорила, і коли ми, наприклад, на першій лекції, Нас викладач спитав, перша лекція, першого курсу взагалі спитав, якою мовою, я перша сказала, ну я така трохи активна дівчина, я думаю ви зрозуміли, я завжди така все життя, і я перша викрикнула українською, будь ласка, українською, бо я не вміла писати російською, і конспекти в мене російською були просто незрозумілі, з помилками, там страшне було. І потім підходить до мене одна дівчина з мого, з мого... По, ну, ну да, як це? Групи, з моєї групи. І а, каже, ти ось сказала українською, а я українською не розумію, я писати не вмію, ля-ля коротше. І вона мене тупо задавила. І далі, коли нас питали про такі питання, то, типу, вона казала російською, і все. І таким чином, потроху, 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 16 років я живу в Харкові, і 15 з них я, ну, розмовляла російською. Але зараз я вже така думаю, стоп, стоп, стоп. Вибір спілкуватися російською був не мій. Його mm-hmm. за мене зробили оточ... моє оточення. Мені зараз ось... В серпні місяці, виповнилося 35 років, до цього мені було 34, і на той момент я така думаю, мені 34 роки. Можливо, я вже сама можу обирати, якою мовою спілкуватися, якою мовою вести Україні. свій бізнес, і так далі, і так далі, і так далі. І я така думаю, стоп, я хочу спілкуватися давно українською, давай для цього щось роби. І потім я почала переходити один день на тиждень українською. Потім я почала писати в соцмережах особисту сторінку, лише українською. Потім я перевела, бо я зрозуміла, що це якось ну, хитко, хитко, хитко. Незрозуміло, немає сенсу, безсистемно. Або так, я, або, так. Да, або так, або так. І зараз я, ну так, чоловік у мене російськомовний, тому там найближчі мої друзі російськомовні. І я вирішила так. З, з тими людьми, з якими я вже в стосунках там, 15 років, е, я з ними продовжую спілкуватися російською, бо е, образ мене як людини в них сформувався, і е, їх образ в моїх очах сформувався, і дуже складно цю систему вже поламати. А ось всі люди, починаючи від е, таксистів і закінчуючи будь-якими новими е, знайомствами, я з усіма спілкуюся українською. І єдине, що коли мене, звичайно, просять клієнти російською, бо у мене, наприклад, там, з Казахстану або ще звідкись там щось питають у мене, ну, мені не жалко, я розумію, що вони в мене нічого не куплять, але інформацію мені не жалко, тому я там переводжу на російську і щось їм розказую. А так, в принципі, майже всі консультації, майже все я пишу українською мовою і спілкуюся, намагаюся українською. Це моя... Ну, громадянська позиція.
0: Я вам дуже дякую, насправді, за всі всі деталі, за оці такі нюанси, які дівчата, наприклад, молодіжної аудиторії можуть собі послухати і взяти собі на замітку, тому що це реально дуже важливо, і за те, що ви враховуєте психологічний компонент, і за те, що ви таким займаєтеся, от таким напрямок підлітки, тому що їм дійсно, я пам'ятаю світ підлітковий вік, коли дійсно треба було поради когось старшого, не було кого запитати або mm-hmm. просто не знають, і я вам дуже дякую за цей гайд, за це все, і за натхнення говорити українською, визначатися в своїй країні. І хочу, напевно, ще запропонувати якийсь свій посил для слухачів, щоб... чим ви ще хотіли поділитися, чим надихнути. Е,
1: коли я говорю про догляд за шкірою або волоссям, я на... В першу чергу говорю про те, щоб ви знаходили а, там, 5 хвилин в день, 10 хвилин в день на те, щоб побути з собою наодинці, зробити щось саме для себе. Якщо ми говоримо, наприклад, з дорослою аудиторією, зробити це не для чоловіка, не для своїх дітей, а, не для своєї роботи, да, mm-hmm. а зробити щось для себе. Погладити свою шкіру, розчесати свої волосся, вмитися ретельно, там, дуже м'яко, там, нанести собі маску приділити собі хвилинку а, і побути з собою наодинці і послухати саме себе і полюбити себе. Бо моя основна мета це не просто ось, ну, я вже сказала, налагодити нормальний, професійний, домашній догляд, щоб ви любили своє відображення в дзеркалі. Mm-hmm. Але робите ви це поступово і кожного дня, приділяючи собі увагу, ви дивитеся в дзеркало і а, дівчата починають дійсно прислухатися до мене і пишуть мені коментарі і відгуки про те, що так дійсно я почала отримувати задоволення від свого зображення у дзеркалі а, поступово. Тобто спочатку я там, знаєте, ось коли особливо є, наприклад, проблеми з лишньою вагою, там, які, uh-huh. зачасту вона а, в голові у людини, а це не має жодного відношення до, до сприйняття тебе як особистості, але а, там, щось ти десь відчуваєш. І ось не хочеться до себе торкатися. Знаєте, таке, а, буває таке психологічне несприйняття, що ти навіть торкатися себе не хочеш. Ти дивитися не хочеш, ти надягаєш якийсь балахон, ти нічого uh-huh. не хочеш робити. А я наголошую на тому, що візьми зволожуючий лосьончик. Да нанеси собі там на животик, на ручки, на ножки. Да попести себе трошки. Немає нікого, ти одна в цій кімнаті. Да, у тебе є якась там складочка. Це не формує тебе як особистість. Це не формує нічого. Твій психологічний стан, твоя любов до себе починається з краплинок отаких от маленьких. А потім ти почнеш любити себе фізично, а потім ти почнеш любити себе морально і відстоювати mm-hmm. свої межі. Наприклад, чого у мене не було е, майже все моє доросле життя, ну, підліткове, там, доросле життя, у мене не було меж. Будь-яка людина могла мене образити, mm-hmm. будь-яка людина могла зайти і витерти об мене ноги, да? В моїй голові mm-hmm. я маю на увазі, тобто а, щось мені таке сказати, типу там, погано mm-hmm. виглядаєш, а я це сприймала і ображалася. Mm-hmm. А зараз я вже така, мені пишуть, наприклад, хейт якийсь, що я mm-hmm. а, там якась. А, як же мені написали, Боже, що ніколи б до такого косметолога опухша вона сказала російською мовою а, опухшая жінка. Ну щось таке, uh-huh. знаєте, uh-huh. таке сказала uh-huh. мені, а я така, а я стою і ржу. Я, ви знаєте, це просто вже непробивна no, броня. Вже да, це вже все. Ти такий розумієш, що ти не опухша, ну, тобто ти нормальна і ти це розумієш всередині. І саме ось цю позицію я хочу доносити до своїх підписників, до всіх, хто зараз uh-huh. слухає цей подкаст, це не просто ой, полюби себе. А як полюбити себе? Mm-hmm. А як там, дати собі Це цю любов і проявити вітер. себе? Ось я через догляд за своєю шкірою і за своїм волоссям і особливо не говорити, «Моя кошмарна шкіра, я все життя з нею борюся». «Ні-ні-ні, стоп, ми не боремося, ми доглядаємо» ми даруємо любов своїй шкірі, своєму волосі. І тоді ми отримуємо те відчуття, від якого ми посміхаємося, і т- той ефект, та, той результат, від якого ми посміхаємося у дзеркало собі.
0: Та інші люди це сприймають, так. це бачать, і ми транслюємо зовсім інше, відповідно, світ зовсім по-іншому до нас ставиться. Так. І воно все дуже міняється, тому що дійсно дуже багато всього в нашій голові. Стовідсотково, да. Ну, я дуже вам дякую за такі, за такі добрі слова, за такий за такий посил, реально. Дякую Екатерині Строгляд, косм... турботливому косметологу, за... за таке спілкування, за такі реально дуже цікаві речі. Я розумію, що можна в кожну сторону купнути голубину, так само. У мене такі люди зараз, дуже цікаві. І... Дякую
1: вам, що запросили. Мені надзвичайно приємно за перший такий а, дуже позитивний і приємний досвід у моєму житті запису подкасту.
0: Дякую. І, дякую. І нагадую, що подкаст «Я професійний» виходить за підтримки платформи подкастів «Молодіжних незабаром» та Львівського обласного молодіжного центру. І почуємося. Дякую вам. Па-па!